0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。今天我们定的主题很有趣，叫爱因斯坦哦，爱因斯坦的相对论。听到这个，大家会不会会疯掉？<笑>老师，他立波台波奇公这爱因斯坦，这看他就难的呢。哦，呃，爱因斯坦是我求学时期非常佩服的一个人。我觉得这个人的那个形象就是一个天才的，就是天才的形象嘛，对不对？你看这个他那个头发之乱了哈、哦，这样子哦，所以我我我过去我也。常常用那个假法，很乱的假法。然后我就觉得感觉上戴上去那种就有那个爱因斯坦的 feel 啦呵呵。那他很聪明嘛，天才，独一无二的天才。那也发明了这个相对论。那为什么今天要定这个题目呢？因为我在我我就觉得说，在股票市场有时候好像也是一种相对的感觉。这个要怎么讲？你看股票市场大涨有人就无感，为什么？因为他根本没有投资股票。哎，有人觉得很嗨。像最近有一个这个航海王，他剖出了他的对账单，总共获利50亿。钱对他来讲就不是钱了，对不对？可是同样的五十万、一百万、一百块钱就好，可能对我来讲，我觉得这一百块还是非常的珍贵啊，因为它可以吃一餐啊，哦，甚至做捷运，我我做捷运来回，我可以做两趟啊。哎，可是当你突然之间在股票市场赚了这么多钱的时候，一百块对你来讲，你可能不会觉得它是一个，就像早期我那时候。在做期货的时候，我常常都跟大家开玩笑啊，我说我们衡量那个那个所有的开销啊，都是用点数来计算的、啊，一点两百块，哦啊，这个才一点而已啊 ，OK 了。刚开始大家都听不懂我们在聊什么，就跟朋友啊，我们在聊天啊。哎、啊，这个一点而已，这个如果以小台来讲啊，一点啊、哦，一点就五十块了。那后来做大台，我说啊，这个才一点而已，一点多少两百块钱，哎，慢慢真的养成坏习惯呢、欸，就觉得一点不多嘛，因为你你操作期货的人你就知道啊，你你那个点数在跳的时候一点、两点、三点、四点、五点，那个跳的是很很快，而且很频繁。那这个是不是也是一种相对论的一种概念啊？所以我就突然想到说，哎、欸，来聊一聊这个爱因斯坦哈。先来讲一下，当然我们没有办法跟大家聊很深的物理学啦，因为我也不是学这一块。但是我觉得这个爱因斯坦这一生最大的成就嘛，就是。推出了影响后世非常深远的这个相对论，那后,后来有传出这个手稿，哎，当时爱因斯坦的手稿，我看到这个讯息，我在想说，哎，我常常也会整理我自己的投资的这个心法，然后呢，这个心法呢，我常常也会用手稿的方式来呈现，哎，我是不是应该也要把它留下来啊？哈哈，以后是不是也可以拿来拍卖？哎，这个是谢承彦古怪教授以前的投资手稿来拍卖，喊价两百块哦，没有哈，那人家是往上加，我的是不是要往下加？来一百五， 150, 好，还是没有拍掉，好，直接丢到了色桶。你知道它拍卖本来估是估，大概是接近一亿。台币啊，哦，最后拍卖会拍出的价格是多少？拍出的价格是 3.65 亿台币，到 1,300 万美金啊，哦，差不多 3.65 亿台币。你要看当时的汇率哈、哦。那这个手稿是长达54页哈，五、哦、十页是爱因斯坦跟他合作的这个瑞士工程师叫 Basel， 他们在1913年6月到1914年亲手撰写的相对论的手稿，那就记录了广义相对论在理论发展上的关键阶段了、啊。手。稿的内容就是重新去塑造对于宇宙运作方式的一个理解哦。那过去因为爱因斯坦没有保留研究过程记录的习惯，这个还是贝索他坚持留下来的哈，所以是非常具有价值的手稿，而且手稿的部分呢、啊，呃，纸张的类型啊，很多都不太一样，可以感受得到这种天才有没有灵感来的时候想到什么就抓纸张就写下来。好，这个是一个非常珍贵的历史的文物嘛，对不对？好，那当然讲到相对论了。我觉得有趣的事情是圣诞老公公，因为大家都知道圣诞老公,公在圣诞节的时候会送礼物到小朋友手上。当然，你可以说哪来的圣诞老公公啊？看每一个送礼物的到小朋友手上，床头袜子的那个都是自己的爸爸妈妈吧。但是呢，真的有人就研究说，如果要送给所有的小孩，那要走多远一个小时后送几份礼物？他就说，呃，大概是三点。二亿平方公里的平面啊，要送给两亿个儿童啊，那基本上有七百五十万个家庭啊，要等着他拜访哦。所以每一个房屋距离呢，都有超过 1.6 英里哦。所以他要移动多少距离？就是 1.9 亿公里。那如果要在24小时之内完成， 2 4小时之内完成，他时速要高达500万英里哦，时速要高达500万英里，所以一秒钟要移动3亿英里。比这个光速还要快哈、哦，比光速还要快。哦，当然这个是只是一个数学的计算呢、啊。我觉得现实生活当然不太可能、哦、不过这个就是一个相对论的思维哈、哦。那在呃日常生活当中哈、哦，在日常生活当中，我不知道大家有没有这种遇到这种相对论的概念哈、哦，就是说你跟一个漂亮的女孩子坐在一起一个小时，可是你感觉才过多久？才过一分钟。哎，才一分钟哎，哦，但是如果你一个人坐在房间里面一分钟，感觉就像坐了好几个小时，有没有？这就是一种相对论。我自己的感受最明显啊，就比如说赶通告的时候，呃，我在等红绿灯，九十秒倒数，我我就觉得哇，这九十秒怎么那么长啊？哦，这九十秒怎么那么长啊？可是实际上平常九十秒钟。哎，只要一秒、两秒，怎么过那么久？过那么久，然后呢？尤其是塞车的时候，那种感觉是最为最为强烈的，有没有？那相对论的例子其实蛮多的哈。但我想讲的，其实在投资领域上面啊的感受啦，比较偏，就是说在心里面哦。我先举一个，我在网络上看到一个例子哈。他说有一个作者啦，因为他他曾经访问过一个老板，他感觉很像隐形富豪，因为外表就是看起来就是一个倒地的阿贝。<笑>就是有点年纪嘛，哈，然后呢，身家呢十亿计了，哈，然后他经历过非常多的这个年代，哈，包括1997年的亚洲金融风暴，哈，二0零八年的金融海啸，哈，甚至这个什么风浪都看过了，哈，然后呢，他的投资功力非常的深厚，因为作者去访问他，常常去访问他，跟他拜访，哦，跟他聊这个股票投资，然后在股市大涨也好，大跌也好，哎，他都。都能够成功的捞底哈，尤其是大涨的时候，也能够抱住股票，在相对高档的时候呢，大捞一笔哈。那他就发现说，去跟他访谈呢、啊、几次哦，就发现说，有时候在谈到一些事情的时候，他常常会从他的钱包里面呢、啊、拿出一张小纸条，然后呢会看一看，然后若有所思以后呢，再放回到他的钱包当中。那后来有一次呢，他就问了他这个问题，说：哎，为什么有时候我在跟你聊的时候？后呢？你总是哎不经意的会从你的钱包拿出这张纸来，这到底是里面写什么？还是这是哪一个高人给你的指点？哈，然后他就讲说：“哎呀，其实过去我做生意的时候，经历过非常多的风浪。那当时呢，一个前辈呢就告诉我这个四字真言，那我就把这四字真言呢写在这个纸条上。后来呢，当我开始操作股票以后呢，哎，三不五时股票操作不顺的时候呢，或是股市……大跌的时候呢，我就会把这个纸条拿出来看一下。那这个作者呢也很好奇，就是想知道这个四字真言是什么。就是他说，哎，那可以知道吗？他说，哦，没问题哈、哦，就是这四个字，就他一看上面写的哪四个字，这四个字就是会过去的啊，什么意思？就是假设你被套牢了。不要想太多，总是会过去的。假设股市大跌，不要担心，总是会过去的。哎呀，实际上它的意思就是说，当我们遇到困难，当我们觉得绝望或无助的时候，那个痛苦啊，感觉永无尽头。诶、欸，你看这是不是？爱因斯坦相对论里面，实际上他会不会永无尽头？没有啊。可是因为他所给你带来的这种痛苦，会让你觉得这个时间啊过得好慢好慢了、啊，而且这个亏损所带来的这种折磨啊，好像永无止境啊。然后这个时候，其实你就写一张纸条，然后呢，我觉得纸条久了可能会揉掉。那个字会糊掉，你干脆呃写在小纸片上面，然后把它去互背哦，对不对？然后一个小卡片啊、哦，三步石拿出来，这个好像是加持过的一个这个魔力卡一样，上面就四个字叫会过去的哦。呵呵对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哦，我鼓励大家哦，是不是来参与我们的操盘领行员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的官方赖小老鼠 I U E 七八。输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。其实我觉得也蛮有道理哈，你看像这个巴菲特啊，我我们回头看了、啊，哎呀，比如说假设十年前我跟你讲这句话，巴菲特说一档股票，如果你没有打算持有它十年，你连十分钟都不应该拥有。这个时候十分钟跟十年就是一个相对的对比，对不对？你一定会觉得说十分钟啊，如果操作十分钟能赚钱 ，OK 啊，一个股票放到十年，谁知道这十年会发生什么事？好，结果呢？我想问大家，当你我、哦、这个我自己感受很深哦，就是到一个年纪回头一看，哎呦。怎么那么多个十年已经过去了？所以当时如果愿意找到好的股票，好好的抱它个十年，哎，其实日子也很轻松，也很好过呢。所以以前我们在念书的时候啊，不是有这个学过一段话吗？就是这孔子说的嘛，哦，他说三十而立，哦，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲而不逾矩，对不对？那我觉得这个孔子呢，真的。太有学问了，为什么呢？三十而立，这个针对这个操作股票的人来讲，就是一个非常好的警惕。叫你卖周狗票，你狂，你得眼被走，等到跌了三十趴，这个股票跌了三十趴的时候，你吓到站起来了。哦，三十而立，四十而不惑。这时候呢，股票再跌，跌到四十趴的时候，你对于周遭人的。原本给你的建议也开始觉得，哎，没不会再感到困惑了，因为本来对股票投资这件事情，对不对？哦、有很多的想法，哦、然后等到跌了五十趴，你这档股票跌了五十趴以后，五十而知天命啊，其实根本就不是做股票的料了啦，对不对？哦，六十而耳顺了，这时候别人给你什么建议啊？跌了六十趴了，给你什么建议你都听得下去了，七十而从心所欲而不逾矩啊，等你买的股票跌了七十趴以后啊。哎呀，做什么都好了，就是不要再做股票了，是不是？哦，那其实讲到这个爱因斯坦啊，他也有炒股，我不知道大家知不知道哈。因为爱因斯坦的科学成就大家都知道，但是很少人知道说他在股市方面也很得意啊。哦，这个我也是后来才知道，我看到我说哇，原来这个好像形象哦不太合，因为他的一辈子追求和平主义跟理想主义嘛，对不对？结果原来他背后有一个高人给他指点哦，他在二十年内。啊、把数千美金滚成二十五万美金呢、啊？当然，并不是因为他在炒股啦。我觉得啦，吼，就是呃，会计说啊，那你你就把钱放在那，好，他就放嘛。因为在美国发现一张爱因斯坦签名的股票，在二零零五年的时候，在柏林二十六万美元哦卖出哈、哦，那这个是非常惊人的。我觉得其实他其实真的，我觉得他并不是爱钱炒股，我觉得就是一个过程。实际上，我觉得他对钱是没有很有感觉。为什么？因为有个例子哈，他一九三。一年初期到美国普林斯顿大学任教，然后呢，学校就说：“哎、欸，那你觉得你要多少薪水？”他就自己开价，开了多少呢？好，三千美金。结果学校学校就。不答应，那不答应的原因是什么？你知道吗？学校说你开价太低了吧？哦，这样我们没办法接受啦。哦，后来是他的会计师跟他建议说，你要不要改跟学校申请一万七千美金哦？所以当时这个炒股这个这个讯息，应该也是他会计师指点了哈、哦。那只是说怎么把这一种。爱因斯坦的相对论呢，带到股票上来。其实我举一个很有趣的例子、哦、曾经在我进入股，嗯，应该是说有一段时期、哦、我在,在朋友的指点之下、哦、因为那有一次他就跟我讲说，哎，你你知道当冲吗？我说当冲当然知道啊，对不对？因为当时股票市场还没有开放当冲哦，那时候我们在讲当冲讲的都是期货。好，我说当然知道啊。他说：“哎，你知不知道很多人做当冲啊？哦，一个月可以赚二三十万。我说：哇，做当冲一个月就可以赚二三十万。我说那是这个方法很稳定吗？哦，对啊，但是你就要每天哦进场交易，一天可能要交易一两百笔，就是买进卖出，买进卖出，买进卖,卖出，因为交易台子期货嘛，好，你要叫交易这样一两百笔，买进卖出，买进卖出，买进卖出，买进卖出这样。我说问题是什么时候买，什么时候卖，怎么知道要买要卖？”而且速度这么快，要看什么？因为过去啊，我们在做交易的时候啊，我们看的是什么指标嘛 ？K D 指标嘛，对不对？什么 M A C D 嘛，或是均线。可是这个呢，在极短线交易的时候，好像呃，基本上就是你就是一直落后价格的。价格的呈现呢、啊？因为所有的指标都是平均数的概念，大家知道吗？其实所有的指标都是平均数的概念，他没有办法反映当下市场的一个状况。他跟我讲，结果同学跟我讲说，这个可以没有问题，好，但是方法是什么？他说他略知一二，但是没有办法详述。那我就说,說那怎么办？要去那里去？」他说他有个客户人还不错，他。光做这个当冲呢，就在北投呢买了一间房子。嚯、哦，这这让我一听呢就更兴奋了哈、哦。我说那有机会去跟他请教吗？他说没问题啊。哦，他说他跟这个客户很好很熟哦。那因为我跟我同学嘛，我们好同学嘛，他说他帮我引荐我们。他因为他说之前这个这个他也跟他聊过，他也想跟他学一下，然后就好，然后就到到那个人家里。那坦白讲，他说我也不知道怎么教你，不然这样子好了，就说诶、哎，你就坐在旁边看。我交易的时候，你坐在旁边看。那我们去了三天哦，每天盘中他就做交易，我们就坐在旁边看。那他的画面呢也很简单哦，就只有几个图这样哦。然后呢，我我我我看了三天以后呢，他就问我说：“哎，那这样，因为他也没有跟我讲什么啊，他也没有教啊，他就问我说：啊，你有看懂吗？”然后我就说：“嗯，大概可以理解，因为我感觉到有一个节奏，就那个节奏就哒哒哒哒哒哒。”哒哒哒这样子的节奏，因为他是暗滑鼠，我说哎、欸，大概就是这个节奏，好，然后看了一下他每天看的画面，就固定那样嘛，所以大概就略知一二。好，那我就想说，那这样 OK， 那我就准备了一笔钱，因为他说虽然交易大台，大概你准备十万块就够了哦，一口嘛哦，那可是呢。建议我先从小台开始做，那也不要准备刚好一口的钱，因为有时候你可能会加码哦，两口到三口之类的。那初期你在练习，那一口来买进卖出买进卖出这样，但是你还是多准备一点点，因为万一你有亏损的话，你保证金不够你就下不了单。然后我就想说，哎、欸，好，我就开始做啦。那、呃、第一天很兴奋啊，哦，那当然就说那个时候呢，在家里做也不太适，也不太适合。为什么呢？呃，在家里做单，家人在，父母在，会觉得说你在干嘛，对不对？你说我在操盘，操什么盘，对不对？他要派息，而、呃、问题是我又没有达到可以有一个贵宾室。的程度，对不对？那怎么办呢？哎，我就找到有一个图书馆，然后那个图书馆呢有一个小阁楼，然后那个小阁楼刚好就两个位置，就远离这个其他人看书的这个这个环境，所以我又不讲话，我只是按滑鼠。那我就买了一个无声的滑鼠，我就尝试按了一下，尝试了，哎，没有什么，真的没有什么声音，我就开始做了，哎，哒哒哒哒哒哒，然后照它那个盘面上的这个画面去设定，这样。哇，真的不得了！我算了一下哦，哦，这下这样交易下来一个月哦，真的有可能亏到二三十万了。因<笑>为每天他们买进卖出买进卖出，然一天下来亏差一万多块。我想要这样还得了、啊？可是呢，当然又跟他请教了几次，哎，大概知道，就是说画面上你要你要特别去注意的是什么哦？因为早期我们都习惯看 K 线，那你知道看 K 线，当我在做这种日内交易、极短线交易的时候，你看那个日 K 线，你会发现日 K 线的变化。很小，你就没有什么感觉，所以这个时候呢，你应该把它切成一分钟 K 啊。这一分钟 K 线啊，价格在变化的时候啊，那个感受就很明确了。哎，这是一种相对论的概念。甚至你做当日交易、当冲，你看周 K 线，天哪，那周 K 线都没什么在动啊，你怎么知道你自己要做什么？甚至他告诉我，你要去注意这个五档价量、买进卖出挂单啊、成交啊这个变化。哎哦，总算有讲到一点重要的东西了。哎，也不错啦哈，就这样子回去开始做一做。哎，真的一个月啊，一二十万确实是有机会哈，尤其是。如果你做大台口述多一点，可是最大的问题就是整天下来哈、哦，精神非常的紧绷，然后中间也都不敢去上厕所，因为你怕错过任何一个行情呢、啊哦。那。结果交易一年下来，我虽然有赚到钱，可是也得了胃食道逆流。所以后来我觉得这个方法好像不是这么好，但是也累积了我在做交易上面非常重要的这种基础啦，我我觉得这是一个过程，因为我在很一年当中我，我我每天做一两百笔嘛，那你把它乘以这个250个交易日好了，这样算下来，这个笔数也是非常的惊人，而且你不断的在决策，不断的在判断哦。所以后来其实我在很多年以后啊。我有开一个课程啊，就是期货的这个当中的课啊。其实很多同学也觉得哇，收获良多啊。我觉得也是跟当时的累积的经验有很大的一个关系哦。当然，就股票市场的相对论来讲，除了我刚才讲到的这种时间的周期所带来的对价格变化的感受的不同之外，还有一个就是做短线跟长线的人，他对于价格变化的感受其实有很大的不同，或是有杠杆跟没杠杆。我举例哦，像我们现在百万操盘领航员，我们在培训同学，我们做这个 C F D 的交易。C F D 的交易是什么呢？它是针对国际市场指数，像道琼 S M P 五百哦，纳斯达克可以操作，你也可以操作这个原油，操作黄金，你也可以操作美元指数，甚至债券也可以，包括货币都可以操作。但是呢，为什么？叫 C F D 呢，其实它很像一个融资的概念，它叫差价合约。意思就是说，今天我要操作，比如说这个道琼三万点，好，那三万点就是三万块美金，好，比如说一点一块美金好了，那三万点，那你要操作，你要准备三万美金呢、啊、？OK， 哎，可是问题是我没有那么多钱啊。可是它又不是期货，因为我们要操作的是道琼这个指数，那怎么办呢？啊，我可不可以跟你使用杠杆的方式，也就是说，三万美金我准备三百美金哦，那你你帮我成交，可是这样还缺多少？还缺两万九千七百美金，那这个时候呢，这个券商呢，等于他用融资的概念，好，他把资金借给你，然后你等于只出出了这个三百美金，然后你就持有。一单位的，就是整个三万点的道琼指数，这个就叫 C F D 啊。更简单讲，一百块钱你可以把它变成一万块钱来做交易，就这么简单的逻辑。那当然呢，你杠杆放大以后呢，哇，这种相对论的感受就更明显了。为什么？因为别人涨百分之一，你的杠杆是一百倍，所以你的方向对你就赚一百趴，方向做你就赔一百趴，那个就有那个加速度的效果就出现了。所以我觉得。就短线投资者，尤其是杠杆交易者啊，对这种相对论的这种感受，我觉得会更明确。所以常，常这个我们做了一个，比如说要公布非农就业数据了，好，那我们会在。飞龙数据公布之前啊、哦，我们就下了一个单子啊、哦，然后我们把杠杆开到100倍甚至200倍，结果呢，这个数据一公布，哇，行情喷出，好、哦，那我们的感受是很强烈的，为什么？因为它只它只要喷 0.7% 之、啊、其实 0.7 没有很多、欸，哎，这是其实 0.7 当然瞬间走 0.7。这个威力还是有的，可是你常态性来看呢、啊，一天的涨跌幅百分之零点七其实还好。你你就像台股来讲好了，台股以现在万八来讲，一趴就是一百八十点嘛。好、哦，那你零点七大概是一百二、一百三十点，是有感觉，对不对？但重点是你是一天还是？多久？还是30分钟？还是10分钟？那因为数据公布的时候，行情的变化会特别大，短时间之内，它会突然之间飙涨或是大跌百分之零点七啊一。可其实我一直讲飙涨或大跌，很多人不理解，老师为什么你一直讲零点七是飙涨？因为我们做了这个两百倍的杠杆的时候啊，百分之零点七变多少？哎，百分之零点七啊，你如果是十十呃十倍就是七嘛，一百倍就七十，两百倍就一百四十。对我来讲，它是涨了百分之一百四十，哎，你你就理解这个感受了嘛？这个就是我我看为，所以我为什么看到爱因斯坦的相对论，我就觉得很有感，很有感觉。为什么？因为对长期投资者来讲，他可能花一年的时间，他想要透过这个所谓的股价低于价值的这个思维，然后能够慢慢的让股价上涨哦，十趴、二十趴、三十趴。所以，当我们告诉同学说：“哎呀，我们这一次获利四百趴。”其实很多人很难相信，他也不觉得这是可可信的一个一个结果。为什么？因为连巴菲特一年也不过三十趴，你怎么可能短短的三十分钟你就赚到四百趴、五百趴？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代吧 B 5 9 9 4那其实我跟同学讲啊，我说我们不是在做投资，因为巴菲特啊是在投资，他把钱去投入在一个值得长期拥有的标的身上。哦，这个需要眼光，这个需要、呃、经验，需要的是什么？你对于一家公司未来的判断，这个叫投资啊。所以要用时间去证明这个结果对或是错。我说我们不是在投资啊，我们在投机啊。我们透过。一些这种特定的现象，我们在投机啊，你懂意思吗？哈、哦，那投机当然杠杆要放大啊，而且我们今天其实我们在做的事情就是交易。我今天不是坐在那边等，所以我必须要做一些设定，然后时间到了让这个交易启动哦。因为后来我们也设定了一个这个脚本，我们叫脚本了、啊、哈、哦、，script， 就是说，你可以在比如说哦，礼拜五晚上哦九点钟，那你就。脚本里面有有 d 地，你可以自己输入几月几号几点钟启动这样子，哎、欸，就就很很轻松很简单，你就可以去做这件事情。那这个当然我，我我也不是做在，我也不是在在投资我自己的眼光嘛。我们今天在做的事情，就是市场会不会突然之间哇喷出大涨或大跌？我透过杠杆的方式，我希望在很短的时间之内获得一个很大的报酬。哎、欸，这个是不是跟价值投资就是很截然不同的一个概念？所以时间对我们来讲，在很短的时间之，我就跳跃式的，有点时间被压缩了的那种思维啊、哦，所以也不是不可能哈、哦。那当然，我觉得所有的操作啊，你你都必须去衡量交易的一个风险。因为我曾经听过一个故事，很有趣哈、哦，就是以前我们我在社大教书教书的时候，然后呢，有一个我们有一个上课的学员，刚开始的时候，呃，就是常互动嘛，哈、哦，常互动，然后呢，呃。他就买了一只股票，哇，然后很得意也很开心，因为这股票就涨涨涨涨涨涨涨，有赚了嘛？那你知道一般人都会觉得说啊，有赚就好了，有赚就好了，赚了二十八、三十趴，因为过去投资常常都在赔钱，所以赚了钱呢，就会觉得说 OK 了。哦，然后就把这个这个股票给卖掉了，哦，结果没想到卖掉以后呢，这股票要继续涨，哇、哦，继续涨。刚开始的时候他，他他也会觉得说，哎呀，这个投资就是这样嘛，吃鱼的身体嘛，哈、哦，就鱼头跟鱼尾就留给别人嘛，有吃到那个肉就好了，哈、哦，这样子，刚开始会这样讲，哦，然后到后来就没想到继续一直涨啊，妈，这鱼的身体还真大、啊，呵呵呵，你以为它是这个沙巴鱼呀、啊，结果没想到它是金鱼啊。我看整个身体这么大都没吃到啊，然后呢，我就突然发现，哎，他的后来来上课的神情比较憔悴了，也不太跟我们互动讲话，而且感觉上呢，这个好像。就我就问其他同学，这样稍微关心一下，因为感觉整个人老了十几岁的那种感觉哈。那其他同学说啊，没有啦，他就是那个在意那个股票啊，涨啊，心情不好啊，哦，怎样？而且听说最近身体状况也不是很好。哎，那那就是奶凶嘛，就是生气嘛，闷呐、啊，闷到自己身体都出问题。然后呢，有一段时期他就没有没有来社大上课了。哦，因为那个股票的表现是真的很好哦，呵呵这个就也就是说，他当初卖掉真的是卖在反而是相对低档区哈、哦，这个很很像在做那个大力光，对不对？你在100块卖掉， 2 0 0块卖掉，你觉得你很厉害了，他涨到 6,000 块，大概是这样。然后呢，哎，突然，但因为那个股票其实我们我们自己没有投，所以我也我也没有去 follow。然后隔了一段时间以后，哎，他又回来社大上课了。哇，那个看起来哎、欸，跟之前的样子也截然不同，意气风发。哦、oh, ，那我就在想说，应该股票赚了不少钱。所以中间下课的时候，他刚好过来跟我打招呼嘛，说啊，老师好久不见。我说啊，对对对，学长你还好吗？最近股票应该赚不少哈，看你样子意气风发。他说没有啦，没有啦，哈哈，哈，这样哦。然后哎呀，然后,后来一聊才知道，就是为什么？因为他当时卖掉那个股票，后来大跌了，呵呵呵呵，跌得很惨哈、哦，所以他其实根本没有赚到钱。可是因为那个股票跌，他整个人心情竟然就好了，你知道吗？所以很多人就说：哈，赔钱比较痛苦，还是少赚比较痛苦。假设。你赔了一万块，跟你少赚一万块，哪一个比较痛苦？我跟各位讲哦，少赚一万块的痛苦是远远胜过于赔一万块的痛苦。这个是不是有一种相对论的概念？哦，相对论的概念。那当然，在投资上啊，大家还是要去注意啦。就是说，不管你是像我们现在百万操盘领航员在教大家的这种极短线 C F D 的这种杠杆的操作也好，还是说像巴菲特这种长期的价值投资也好，我觉得你都要有一个。停损的出场机制了。其实巴菲特不是没有在做停损了，他也有讲过啊。如果他投资的这家公司已经不是当时他要投资的那个样子的时候，就他看好的因素不见了，比如说护城河好了不见了，那他也是会卖啊。哦，像之前他买中石油，最后也是卖掉、啊，当然获利走人。所以还是要去注意了哈，不要因为这个沉没成本哦的因素而影响。这过去其实有做做过实验、欸、就是说假设呢买那个呃，比如说买那个季票，就是一季。哦，然后你可以无限制的去看，就是说反正这一季当中，你就可以进来看表演这样子。哦，然后他们就做实验，一个是付15块，一群人是付15块美金，一群人是付8块美金，就两两群人他们去做统计，发现呢，付15块美金的人，他去看演出的频率非常非常的高。好，但是付8块美金的这一群人，他的频率就差不多差不多。这什么意思呢？就是当你投入了这个钱，你就会很在意，这、就是一种沉没成本的概念。那另外还有一个实验很有趣，就是假设你花了，好，比如说你要去看电影，你花了三百块钱买了一张电影票，你就要你要去看蜘蛛人的无家日好了，结果这个票不见了，你你你会不会很在意？那假设今天是人家送你的票，送你一张票，说哎呀这个，比如说你朋友说啊、哎、这个票给送你啊，你要不要去看蜘蛛人？好啊，你就去，结果后来票不见了，你就算了。所以这种沉没成本的影响啊，其实都在影响到我们的投资心理的哈。那所以，我在这边也跟大家分享这个，在今天这这个内容啊，就是聊一下，我觉得有点像打屁啦哈。今天感觉上好像也没有什么特别的,<笑>的重点跟大家聊，但是就希望大家去有一些些这方面的一个思考哈。或许在投资上，你了解一下自己要什么，可能会更好，对不对？。好不好？大家一起来支持我们。